0: 的人，我觉得，我觉得怎么会变
1: 成这样，我也觉得很奇怪。好，那我我觉得，我都我都把事情先想到最差的情况，最差的情况就是说，好，那如果说现在是有其他的政党，他们也听到的消息，他们媒体也听到的消息，那媒体要去做这东西的时候，我们该怎么办？你懂为什么？如果今天真的是大家打击。尔尔八卦流言蜚语也就算了，如果真的他们连有一天就搞到媒体去了
0: ，那我该怎么办？我真的好想去咨询啊！<笑>对
1: 吧、啊？我当然就道歉啊，真的不好意思，我办
0: 公室没有管理好，那我就这样子了。刚才您听到的这一段录音档呢，是今天最新又流传出来的高宏安本人的声音。这个录音档，刚才您仔细听的过程当中，他有说了，最差的情形就是被其他政党听到，被媒体拿来做文章怎么办？他说，如果拿到媒体该怎么办？他是不是要去资商？他只好道歉。明玉姐，这是最新的录音档，但事实上。虽然四叉猫写是最终回，但两个小时的内容，这也许只是冰山一角，所以高宏安的争议不会因此停止，哪怕选举倒数第二天
1: ，没有错哈。这个录音档就看起来是越来越完整，而且这个是今天已经是出现是高宏安自己亲自的声音了哈。那事实上，你再回过头来去看四叉猫这几天的一个录音档出来啊。大概可以知道说这个整个事情的轮廓啦，就是所谓的这个被指控的办公室主任，他到底对女助理做了什么事情哦，从《四叉猫》第二十六集的那个内容来看，是指说呢他的办公室主任在楼梯间呐、啊、对这个助理。这个抱抱就抱他，立法院的楼梯间对强抱男的去强
0: 抱这个小助理，对
1: 抱是那个啦，就暴住的抱啦。重
0: 点是这个小助理其实现在已经离职喽，
1: 是是，就我了解他还在立法院的其他委员办公室了。也就是
0: 因为如此，没有处理好这些所谓录音档，才一直不断流出来。哦、没有错
1: 哈，好，那这个是呃，我们看到四叉猫在第二十六集写出的情节，就终于知道我们所谓的性侵事件，其实这已经牵涉到了严重的性骚扰事件，你竟然。这个指控办公室主任在中心大楼这个楼梯间里面是去强暴了这个女性的助理哈。那回过头来，这个第一个哈，大家我们前前几天在讨论是说，高鸿安第一时间先找了这个办公室主任下面所谓下属的这个女性主管，先去跟这个女助理谈。对。但是谈的结果，没想到是叫人家走，就是说因为我们是职务上的关系哈，在他们办公室以他的行政经验，应该是职务低的走哈。所以昨天这个已经炸锅了，
0: 就是这个部分啊，齐主管表示，性平事件闹大的话。要离开的一定是女的，没错。但明姐，令人更讽刺的是，这个录音档还没有出来之前，高洪安面对镜头却说他完全不知道
1: 。今天这个录音档是完全打脸高洪安嘛？他根本在说谎。哎，昨天就已经打脸他了，因为是高洪安了解整件事情之后，他不想第一个直接去面对嘛，所以他就叫他的这个女性主管去处理嘛。那结果女性主管的录音档出来之后，哎，就整个炸锅。结果没想到今天高洪安的连续三个录音档出来，哇！这简直是完全炸锅，说了吧？好，那我们来看为什么这个高鸿安自己处理也会被饱受批评了哈。先讲，就说、呃、高鸿安在第一段录音档出来的时候呢，他跟这个女性助理说，就说我不，我不要再听到这个奇怪的传闻了啦哈。他说不但对，他说对我也不好。其实你可以听，就觉得他在乎的是完全通通到底都是自己。他说对我也不好哈。嗯、那办公室在外面被人家说成这样。而且上次女性主管跟这个助理谈完之后呢，重点来了，她说这个办公室主任啊，也都没有在对你做任何事情哦，所以呢，她甚至在第二段讲说，哈、欸，我认为他有教化之可能，哈哈哈哈这样笑，哎、欸，他认为说你这个人，这个办公室主任对这个女生做不好的事情之后，因为没有再做了，所以我觉得他有教化之可能，所以你们两个这样就好了，这样就好了，我不要再听到其他奇怪的传闻。如果
0: 你被欺负了听到这样的话，你气不气？
1: 很气啊！所以他从头到尾第一个都没有在为这个呃被加害的助理着想嘛，他从头到尾就是以自己为本位嘛，哈。好，那再来啦，哈。他说，因为你们两个都各说过的话，因为没有所谓的人证，没有物证，所以呢，高洪安说他也不知道怎么判断，他只能告诉你讲说，我不要再听到这件事了。哇，这真的太不合理嘞、欸！他不想处理。你我觉得高洪安你自己都忘了，你们立法院有所谓的性平委员会这件事情嘛？你不知道处理，你不想当法官。他有讲，他说，因为我也不是法官，然后就来到了第二段。第二段的话他又来了，他又讲说呢因为这件事情发生之后呢，这个男的没有再做了，所以我认认为他有教化之可能。那他唯一想处理方式呢，我就尽量隔开你们两个，不要再有工任何工作上的接触。但是试了一段时间之后呢，高洪安说他发现这个很困难啊，可能是因为办公室很小，所以没有办法隔离他们两个永远不来往。而且他发现说这个外面的留言啊，还是一直跑来跑去，跑来跑去啊。所以呢，所以他他他就说，哎、欸，那他他也想过啊，是不是你们两个人都把手机交出来？可是他想想说，我又不是法官神经病，我也没办法叫你们做这件事情。好，那最后啦，哈，最后一段一起讲完。他说哈，就是今天刚刚播的新闻最新的的的那个所谓的英党，他说最差的状况啊，他又担心说这个留言出来，其他的政党啊，尤其媒体听到这个八卦，那我该怎么办呢？我也好想去咨询哦，他又担心伤害到他，然后最后只有讲说，如果其他这个事情流出来的话，那我也只好道歉啊，说我这个办公室没有处理好。他到今天的最新回应啦、啊，是他认为说这个是剪接啦，哈，这个断章取义。这怎么可能是
0: 剪接？他说是断章取义，他认为这怎么可能是断章取义？
1: 他认为就是他认为这个是录音档是所谓的断章取义，就是经过剪接这样变造啦。好，那如果你这样，你就去提告嘛，就是告四叉猫这个这个这个音档是经过剪接变造，不是你的原文嘛？但是整段听。下来，我觉得三个结论啊。第一个结论哦，就是说高虹安他从头到尾还是以自己为本位嘛，他最担心的是这件事情对他有影响，对,哦、对他的形象，然后被媒体拿来做八卦，好、哦。第二个，他毫不在意这个助理的感受，好、哦，他还认为说，那我该怎么办呢？好、哦，然后呃，而且这个男的还有教化之可能，所以你就知道他的那个性平观念之差，根本几乎是完全没有哈、哦。那第三个啦，哈、哦。他就是说我不要再听到这件事情，他还是就是很在意，很在意自己形象受损。第三个，他就是说谎嘛，因为今天整段录音带出来了，你之前说你毫不知情，<對 S 1> 但是这个录音档证明你不但知情，而且你就想要息事宁人。<對 S 1> 那我还是想要问大家说，你会支持这样子的候选人吗？嗯
2: 、呃，我们先完整还原整个事情，因为这件事其实并不是现在突然跑出来，这件事其实坦白说已经流传了一段时间了。那为什么流传一段时间？很简单。因为就是在高洪安你的国会办公室里面发生了性骚扰的事件，而你当时选择用息事宁人的方式把它给压下来处理，所以呢，导致这个女助理本身呢，她自己心里觉得说她受了委屈嘛，那委屈没有办法舒张啊，所以她一直觉得说这件事情憋在心里面憋得也很难过嘛。毕竟各位去想想看哦、喔，就是假设你的女儿在外面职场上面受到主管的咸猪手性骚扰之后，那你觉得你的女儿一直憋在心里面，然后都不敢讲，当你知道这件事情的时候，你会不会为了你的女儿觉得很难过？会吧。啊，所以这對,对这个女助理来讲，她的心情其实是很难过的。所以这件事情呢，当初高安的处理方式，坦白说是非常非常有问题的。怎么说呢？因为她的办公室处理方式呢，几乎就是用息事宁人，而且对当事人二度伤害、三度伤害、四度伤害的方式来处理。为什么这样讲？来。所以先开始讲整件事情哦，你从四他猫在爆料这个，他第二十六则讲的非常清楚，他的当时遇到的状况，这个女助理就是遇到办公室主任在楼梯间，那楼梯间当然是立法院的大楼，应该是中心大楼的楼梯间，然后呢直接强迫抱住这个女助理，那强迫抱住这個女助理，你要想说这个女生她被强迫抱住的时候，当下遇到的状况一定是很惊悚的嘛？只是惊悚的反应不代表说她事后一定会马上马上出现出哭泣或什么的种种反应，就你知道发生什么事吗？这件事情，这个女助理回去是问高洪安，就发生这个事你要怎么处理？所以这表示这个女助理本身是很勇敢的去面对这个问题，她不怕讲出来，她敢跟高洪安开口。结果呢，你从四太猫爆料内容，你可以发现一件事：高洪安告诉这个女助理的是告诉他几件事情。第一个，我不要公关危机；第二个，我不要事情闹大；第三个，他说这种事情传出去只会爽到爱听八卦的人。那你想想看，你你当高洪安这样跟这女助理讲的时候，如果你是这女助理，你第一个反应是什么？老板不希望我事情闹大，老板不希望我事情传出去。老板希望我把他吞了、啊、最好希望我自己吞了。还是他可教化？可能是，然后呃，教化可能是后来的英党传出来的事情，所以我们把整件事情兜起来。所以呢，高宏安后来呢是请他的一位女性的主管哦，除了办公室主任之外，当时高宏安还有另外女性的主管，他请他呢去跟这位助理沟通，请他沟通的时候呢，造成他第一次的伤害，什么意思呢？这第一次的伤害就是呢，他去跟他讲，因为你去想一件事，对这女助理来讲。我如果还在同办公室里面跟这位办公室主任一起工作的话，我心里会不会有压力？他当然一定是希望高华去做一些处理嘛。那所谓的做处理的方式，当然就是你们两个看可能要留哪一个嘛。所以这位女这位女性的主管呢，他就直接告诉这个告诉这个女性助理说。这个只会留那位办公室主任，不会留你。他讲这一段话出来的时候，坦白说，对那个我们讲受到性骚扰这位女性助理来讲，心理其实一定是非常难过的。当然，可是你再去看，我为什么说他造成好几度伤害呢？来，你看，除了他说会留主任，不会留你，这对他造成伤害之外，他讲了另外一段话，各位看了、哦、这段话在讲什么呢？这位女主管去问这位女助理说，办公室主任在楼梯间抱你的时候。啊，你为什么不逃跑呢？你为什么没有表现出害怕的样子呢？为什么没有赶快回办公室求救呢？我问你一下，他在当下在楼梯间被他抱住的时候，请问他为什么一定要表现出来就是很害怕的样子？那他没有马上回办公室求救，当下他可是慌的嘛。这个时间，请问你要做的事情到底是要安抚被害者，还是要去质疑被害者、检讨被害者？他做的事情是检讨被害者的动作，哎，各位你不觉得很夸张吗？你们办公室到底是怎么处理事情的？遇到被害者性骚扰被害者，你第一个反应竟然是去检讨他，哎、欸，这也太奇怪了吧？而且你检讨方式竟然是问说你为什么不逃跑？哎、欸，他当下不要强暴住，他知道怎么立刻逃跑，所以你去想一件事，这等于是对他来讲是二度伤害。我跟你讲，<好>
0: 中心道的楼梯间很小，那个两个人就要抱住的话，我们都去过嘛，那个女生跑不掉，那个楼梯就小小的而已。
2: 所以，所以这就是我们在讲说，他的几个录音档刚好证明他这个女性助理是被好几度的伤害。然后再来，你再看这个就是刚刚明玉在讲那内容，我把它做成这个字呢，各位比较好看的清楚。你只要看这三段三句话就好了。这是第第这第二那个录音档的内容，他写什么呢？他写说，哎呀，他只能当个办公室主任，没有再对你做任何骚扰的事情。那对办公那办公室主任，他后来也没有再对你做任何骚扰的事情。所以来，你看高安怎么讲呢？讲完这整句整段话的意思就是说，他没有再骚扰你嘛？啊，这种事情呢，你看，商太的我是无辜的啊，然后传出去的留言会造成我的困扰啊。他讲的很多都是我哎，所以你不都是他自己哎
0: ，不要再讲的意思。他的意思是
2: 说，你们之间，然后还说你们之间的事情呢，你跟那个国会办公室主任事情呢，你们事情我不想看，我也不想听。所以呢，你们手机面资料，我也不想看那些资料，我都不想看。然后呢，那时候是你们事情，而且他也没有再骚扰你了，所以。在这句话重点来哦、喔，这两句哦、喔，观众朋友看哦、喔，我只，但是我只能警告，警告我不要再听到这些事情。哎，他是一个遇到我们讲说这个性骚扰事件的当事人哦、喔，然后你竟然告诉他说，我只能警告你说，我不要再听到这些事情，你这对当事人来讲，这不是二度、三度伤害吗？这很明显吧？而且他里面还谈到说，以你的身份，哎，什么叫做以你的身份？意思是以你的身份，你是个助理，你就认分一点，是这個意思吗？所以他讲的话哈、哦，坦白说都白目到极不得体，而且伤害当事人。然后你再看下一段，下一段哦，这个让大家听了之后，真的是拳头都硬起来了。为什么拳头都硬起来？观众朋友，你去想想看哦。高洪安对这位女性助理在讲，就是说，你看这三句我也截给你看。其实，如果你说你有觉得说在某一个时间点之后，他这就是指的这个办公室主任，嗯、其实没有在做这些事情的话，那我觉得高洪安觉得。至少我认为高鸿安可以认为他这位办公室主任有教化之可能。哎、欸，有教化之可能是这样子用的吗？你觉得这个办公室主任的性骚扰事件，只要之后没有再对他做的话，他就有教化之可能？我明白
0: 他挺办公室主任呐。而且
2: 最重要的是，他这一句话，他是希望这个助理，当你就不要再跟他计较了嘛。嗯。但问题是，你去想想看哦，我刚刚前面开头是不是引用说，假设如果是你女儿发生这件事，你怎么办？如果你的女儿。在公司里面遇到主管对他性骚扰，然后他公司的总经理、老板，然后跑来告诉你这个爸爸说，跑来告诉你这个妈妈说，这个他之后就没有再骚扰你的女儿了嘛？那他有教化之可能？哇！你如果是为人父母的话，你拳头都硬起来了呢。所以这也是为什么当最新的录音档出来了之后，大家看了更愤怒。为什么更愤怒？最新的录音档让大家看到，原来高洪安的心情是这样啊！他为什么要把这件事压下来？因为他认为说。如果现在有其他的政党，如果有其他的媒体也听到这个消息，我们该怎么办？嗯，然后为什么叫我们该怎么办？换言之，他认为人家会拿这件事情对他做政治斗争，做媒体斗争。嗯，所以你看，如果真的他们今天有一天就搞到媒体去了，那我该怎么办？哎。嗯受伤害、受到性骚扰的是你的这位女性的助理，受委屈的是你这位女性助理。是你身为立法委员哦，以立法委员角度，你应该是要帮她讨公道、讨正义，然后至少你要保护她。结果你考虑到的是，事情如果闹到媒体去了，到时候呢，哎，我该怎么办？这个时候是问我该怎么办的问题吗？你要问的问题是你的助理该怎么办，这才是你要面对的问题嘛。所以这就是为什么你会发现高洪安对他来讲，每件事情考虑到的都是我该怎么办，哎、呃，我的办公室该怎么办。他想的不是这个受害者该怎么办，他想的不是身为他的女助理的受害者该怎么办。那当然只有一种可能而已。我们除了解释说他真的很想保护这个办公室，所以很想留住这个人才之外，我真的不
0: 知道说为什么高宏安面对这个事情的时候，处理态度是如此的失当。整件事情从这张图表，大概两年前，民众党高宏安在开所谓吹哨者条款公司一体适用的记者会当中，实在是相当的讽刺。我们仔细看哦，当时高宏安拿了这个手板，它上面特别写道：建立补偿及奖金机制，鼓励民众勇于吹哨。但是他今天竟然压榨这个小女助理，还说兼顾吹哨者身心照护，避免媒体报道不实。内川兄透过刚才高宏安这段录音档当中，第一个媒体绝对不可能报道不实，但重点是以重重打脸的高宏安当时自己宣称的，他要保护这个吹哨者
3: 。媒体从刚开始到现在，大家都很这个保守的，把这个事情讲成是一个性平事件。连性骚扰都不敢讲，连那个办公室主任是谁到现在都还不敢讲，这还不够保护吗？其实大家早就知道是谁，大家都知道是谁，但就是保护。对，那高鸿安从头到尾啊，我只能形容他乱闯几宗，乱做几吊毛。他跟这个女孩子的谈话不是第一次哎，各位注意看哦，他的有一段对话他说。可是上次问过你的状况，就这个男的就没有再有这种身体上的接触，代表一定改应该更轨啊，说啊他以后也没对后来后来也没对你怎样的嘛，哈，那接下来他说你的身份呢？一水工，立啊，你只是助理呢、欸，人家是主任呢、欸，他那个女主管不是派了一个女主管去跟他谈吗？对，他跟他讲说要走也是你，不会是那个主任。高恒安这个对话不就是跟那个女主管的？同样的口气吗？嗯，易水光，你是一个小助理，你怎么可以得罪这个主任？这个主任到底有多厉害，需要高洪安这样掩护他？接下来他说，可是他说他在这个事情之后也没有再对你做任何事啊。啊然后呢？啊，所以就没事吗？你给人家性骚扰之后，然后他说他也没再做什么事啊。最后他竟然说这个事情哦，我警告你。跟着注意讲说，头家也听了讲，我我即摆甲你警告哦，这代志若搁有人去继续安、欸、怎安怎个意思？要堵他的口，对不？你卖给我听到别个办公室的人咧讲咱办公室安怎？其实，全地法院早就都知道了。不就是说，我讲，我以前当首长，我们如果办公室有弊案，就整个局有弊案有那种贪渎，或者是有人收贿，或者有什么，我们最怕两件事，就是我们没有自己把它移送。而是被外面的来查，哦、那那,那我有事，对,对所以，我们如果接到检举，叫正风去查，正风查完之后，就请正风直接把它送出去。即使媒体报了，媒体报了之后，我们可以解释说，我们自己先查了，是我们把它送去剪掉，所以剪掉现在来查。高恩安这个事情，你当时第一时间，你就应该进入到那个性别平等的机制去处理。对你可能没晓处理，我想在子咱大家可能唔捌当过，咱来做主管，咱嘛唔知咩样处理，可能总系在问人吧。立法院有性平委员会，除了里面的这个立委当委员之外，还有三个外聘的委员。嗯，你买到懵伊啊？啊，你来问台北市的劳动局啊？啊，无你来问赖香林啊？问这个，这种也咩样处理？然后请怎么保护这个当事人？他不止不保护当事人呢、欸。他竟然在第这个第二个录音带里头，他跟当事人讲什么？他说：“如果这个事情后来你要被霸凌，立刻去用 Q， 你就去群组上面讲
2: ，去赖群组上
3: 面讲，去赖群组上面讲。面意思就是女助理讲，你若未送的对了。好、哦，你的主任还是个用什么名间来霸凌，你就去上去跟大家讲，这无法解决问题呀、啊，你赶快。不是,不是啊，这要被公审吗？”是要被公审吗？他是一个受害者，哎，理论上高鸿安连这个受害者是谁都不可以让办公室知道，哎，大家早讲办公室这间代志，去台湾媒体问讲是啥物啊？理论上要保护这个受害者，嗯、叫你记住啊，这受害者讲，你如果接下来又被霸凌了，你就去群主上面讲，讲我打来听，有人这样的吗？有人让被害者，然后这个当主管的時候 Q, 说，你哪个去用救，你去顶管讲。西安那把高宏安这事情，刚那个录音带，你你同于说，如果媒体知道了，我就只好道歉。麻烦你，你现在该道歉。他
0: 应该现在就道歉
3: 吧？你现在应该道歉了。你不道歉是什么意思？你该道歉这事，我跟你讲，如果你这个事情你知道了，第一时间你就进入了信评信评的程序，进入了信评程序，交给那个委员会去处理的时候，这个时候即使媒体报说你的办公室有这一种信评事件发生。大家会觉得你是一个很好的立委，因为你第一时间就让这个事情进入性平程序，没有媒体会怪你。现在是因为你的处理错误，你袒护你那一个加害者，那一个男性的主任，然后现在又要跑来跟被害者讲这些有的没了，在欺负他。这个时候社会才会对你有意见。如果你一开始就按照正常性平的程序来处理，媒体。反而会说你是一个好的立委，你是一个好的老板，你是一个优秀的女性立委。面对这样的事情，你保护了女同事，而让这一批男，让这一个呃这个男性的主任无法逍遥法外。整件事情是不是诚如民进党
0: 立委林静怡所说的哦？她说高宏安是一个社会历练比较少的女孩子，但一直遇到对她特别好的主管或老板，把她拉到一个很高的位置。她说高宏安对法律。对人情世故、社会历练不足，对不同立场背景的人少了体贴。佩芬姐说：“真的，这真的很危险。
4: 其”其其实这件事情真的就铺露出来高，高高虹安他的社会历练真的不够。我那天有讲，就是说他从政两年嘛，很快的就做到立法委员，现在又去选市长，一路就很顺风，所以他就态度很强势，然后就自以为是，然后就自己保护自己。这件事情就证明，第一个高虹安，他第一个没有危机处理的能力，他能力就有问题。那另外一个就是性平这件事情，还记不记得那个时候纽约州长 c o m o 他不是很多女生出来这个指控他，结果最后很多人出来，虽然没有具体的事情，你知道在办公室里面，你不要说去抱熊抱。你就算讲的话，那个女生对面觉得不舒服，对，觉得你对我不够尊敬，有时候连眼
0: 神都不行，對
4: 都是很严重的问题。<是>所以那个时候全美国闹得很凶 ，Me Too， 就是说如果碰到这种事情，女生就站出来，社会上一定会支持这个女生。那高虹安她自己作为一个女性，她的危机处理是有问题，再加上她可能办公室里面到底有没有一些真的。能处理问题的人，我觉得大家都有问题，所以这件事情暴露出来，他真的是没有能力。然后这就是为什么他人缘很坏。你仗着你曾经在红海做过，然后你有这个郭台铭的背景，然后薛明志的背景，你就可以强势压迫这些小孩子，这是不对的。因为那个小助理他就是个助理嘛，然后你的办公室主任干了这种事情，没有受到任何的谴责或者处分。然后反而逼着这个小小朋友要离开，那你说这种事情走到社会任何角落，都过不去，都过不了关。嗯，嗯所以我觉得高宏安这次就是说，你知道吗？他打到今天，社会上还是有很多人支持他。
0: 这两天选举他要怎么做？
4: 对，但是这个东西跟他的为人，跟他危机处理的能力，还有这个你知道他的历练，真的是差太远。你说做一个立法委员，他可能都不不不能够胜任。嗯、那你何况要去治理一个市？嗯、所以我觉得他的问题完全就是说，我我常常笑这种政治人物，就是说很快的拉拔起来就是生力面，即溶咖啡一冲就成就可以喝，他就是那种啊，完全没有经过历练。而当初那么多人捧他，当然你说他有过人之处，很聪明。看起来很很伶俐，可是你问题你这个处理的本事没有，你又不知道去请教那些资深的人怎么来处理这个危机，这个就是他的败笔嘛。我觉得这件事情比他前面那些，侵
5: 占人家的那个什么公积金还要严重。这件事情只是拆穿了高鸿安虚假矫情的真面目，他平常表现的是一个强势的立委为员，是一个强势的老板呢、欸。他是个办公室的强势的，叫大家要公积金就公积金，叫大家怎么大家乖乖不想听话？为什么发生这件事情？他一点都不强势。我一直觉得很奇怪，就这件事刚刚易传兄讲的，他为什么这么纵容这个办公室主任？为什么要保护？到今天为止，你高鸿安有没有约谈过这个办公室主任？到我房间来，把这件事情谈一谈
0: 。两个小时录音，你为什么知道说
5: 他有教化的可能？是办公室主任曾经有对你怎么样，后来不敢了，所以他认为有教我可能，还是怎么样？我不知道，因为我不客气讲，你只要研究心理学就知道，性骚扰是一个惯性的犯罪行为，他不会只有一次的啦。他停下来隔一打几天，他又开始了。有过这种性骚扰行为的人，绝对不会只对这个女助理的。我跟你再大胆讲一次，他过去有没有这个记录？过去他当过这么多人的助助理过，但现在问题是谁介绍他到高雄安当办公室主任？包括高雄安到底是怎么去引进他当办公室主任？现在发生这种性平事件，高雄安不敢处理，不愿意处理，然后说有教化可能，然后说怕新闻闹大了，别的委员还有媒体会攻击他。又不是你去性骚扰，所以这个人的过去历史跟背景有很多要保护。到今天媒体还在保护他，而高华自己没有一个敢讲，他连性都不敢讲啊！我又觉得很奇怪啊，为什么？因为媒体跟这个办公室主任也很要好啊，所以问题出在这里。我们把这个贞节找出来，也不是说 me too me too me too，, me too 你你处理 me too 有什么用？没有用，因为没有人敢处理啊。他比谁都可恶了，比一般路上。监狱里面那种性骚扰可恶，因为你是办公室，利用你等于你是上司嘛，下属不敢讲畏惧嘛，比那种一般随机的性骚扰还可恶
1: ，犯刑还严重。而且我们刚刚讲说，如果你自己无法当法官，你无法处理，不要忘记我们有性平委员会，而且其中民众党的那位张奇禄委员，他也是性平委员会的委员，我就觉得很奇怪，你发生事情之后，如果你自己不知道怎么处理，哦，当然也,也可能你太年轻，你不懂得办公室管理，你性平委员会的委员张奇禄，你可以去跟他讨教
5: 啊。哦、不对哦，<且>这种事情老板是要有责任的哦，叫他处分处罚，唤醒不告到还老板要负责，你不处理，老板是有责任的。
2: 在性别工作平等法里面的第三十六条，他提到说，雇主不得因受雇者提出本法之申诉，因为这个女助理有跟高洪安申诉嘛，她有讲嘛，所以你不可以因为她提出的申诉呢，而予以解雇、调职或其他不利之处分，讲<對 S 1> 得很清楚。嗯、所以当高洪安的这位女性的主管去跟她说，啊，你跟那个办公室主任，当然是办公室主任留下来，一定是你走人啊。然后到最后是这个女助理走人，所以以这个事情的结果来看呢，你会发现它其实跟法律上跟性别工作平等法来讲，它其实已经相有抵触的问题喽，所以它已经是有违法的问题喽。那第二个其实还有另外一位，另外一位是什么呢？就是。四杀猫昨天的录音档其实有公布另外一位，另外一位呢被因为一绩效不好，一位男性的助劳资纠纷呢，然后他说因为劳资纠纷，然后把他给这个把他给 lay off 掉，把他给这个资遣掉。那理由是说绩效不好，但你知道问题住在哪里吗？他讲说把他资遣掉，理由是说啊，因为他做的呢，就因为他们有做一些网路社群的一些操作，比如说暗战啊这些东西嘛。他说这个你的绩效不好，可是当事人在跟那位女性主管在讲是说，哎，另外一个跟我做一样工作的助理，他绩效比我差，哎，这为什么到最后是？是把我开除掉，然后不是把他开除掉，那所以他争执这件事情，那到最后呢，他们怀疑是什么事情？怀疑说是因为他怎么样呢？他有帮这个女生讲过话。然后，所以在这个事件里面被牵连进去，所以这两件事情还有这样的一个交集故事在，所以你就可以发现高鸿安的办公室管理是真的很有问题。但是这整件事情不是单纯的像他讲是办公室管理，这个是你的心对于一个受害者，你用什么角度去看他嘛？所以我觉得高鸿安哦，你连对自己旁边的受害者，然后跟加害者这件事你都没有办法处理得好，我实在很难理解说未来你要怎么面对新竹。再
5: 证明一点，他对女助理的去留他根本不大在意的。你是个女性的老板呢，如果说你的下属是女性被压，你当然应该站在女性心同死心嘛，我应该替女性下属，好歹也要把这个主任找来谈嘛，到底是怎么一回事？这才是一个老板该有的行为，结果你都不做，你连女性自己女性也忘掉，强势的习那种作风也忘了，然后就说怕这个事情传出去，大家怎么样呢？我会被攻击，你是什么都是什么嘛。他不止不在意女性助理的去留，他是不在
1: 意的这个所有助理，的人他只在意那个办公室主任啊。對啊因为你，因为其实从去年他的办公室流动率非常的大，这个是我们跑立法院都知道。那那就我了解是说，呃，他本来就是有意思，尤其她男朋友去入主了这个办公室之后，他本来就有意思，要再换一群人啊，就换他就是要为这个选战做准备，所以他这一群的办公室他要换成为他选举操盘的另外一群人。那你要换人也没关系嘛，大家好聚好散。那。但是我他就开始去设计一些，比如说你迟到要罚钱啊，然后那个呃什么那个没洗碗的啦、啊，就要开始扣钱啊，你就开始去设计这些有的没有，你就是要逼人家走嘛。这么过分你？你要嘛就好好的资遣人家，你不要再去设计一些有的没有的。所以现在他会走的这一群人，每个人都心怀怨恨、啊哦。所以这个
0: 男助理有关于资遣的部分，是因为助理明明知道是你故意，这个主管故意设计很多的规则要逼迫我，难怪他这么如此的不
1: 平。说，我我的意思是说，他问的第一个，为什么办公室流动力会这么大？好，那你就是开始，你要逼走人家，你就好好讲，你就说哦、啊，因为我们有我们要选举的考量，我想要换一群团队哈，顺便来帮我选举操盘，你就好好的讲。那我因为反正立法院的这些流动来来去去其实是常态啦，你 A 助理跑到 B B 办公室去，这个大家都知道。你，但是我是觉得他有点小气啦，你好好的之前费不给人家，你就给人家结清嘛，就是你没有，你就开始搞一些设计这些有的没有的。当然啦、啊，那你动不动人啊，人家人,人家也不是吃素的，因为立法院这些法案助理，有些法律都比老板还了解。是，是那有些人觉得不合理，要帮自己争权益，然后你就开始抬起来说，哦，我红海后面有两三百个律律师哦。嗯。这你看，你从这个录音档，你已经不只是这个女性的主管讲说啊、哎，你知道嘛，我们的老板他背后有这个什么两三百个律师，嗯、有没有？嗯、那。高洪安也常常把这件事情怪口嘴巴上啊，嗯、所以我昨天才会讲说，洪海已经被他这种举动搞到也很不爽啊。像我洪海的这个朋友就会讲说，高洪安你不要再消费洪海了，好不好？你当过洪海的副总，大家都知道，但是你离开了你就离开了，洪海也没欠你什么啊。他洪海气的是说，我没欠你什么，你动不动你出事哦，洪海后面有两三百个律师，他们又不是为你服务，嗯、他就觉得说高洪安一天到晚去消费洪海，而且他会讲到说。其实郭台铭他也交棒了，现在人家真正在主权的是刘扬伟这群人哎、欸，郭台铭也不过是创办人啊，所以你你跟郭台铭关系好是你的事，那你你跟红海有什么关系呢？所以他让人受不了是说，第一个你就是如果你要处理办公室同仁，你大家好聚好散，偏偏他又很小气，他又很小气就不愿意好好好付资遣费。第二个他一天到晚消费红海，红海真的气到都快到天灵盖那边去了
2: 。哎、欸，而且那个资遣费我补充一下，你知道那个资遣费才多少钱？他那个助理都是他上任之后才进来的，而很多助理才只有单一个会期、两个会期这样子而已。你知道，按照劳基法计算，那个资遣费啊，就一年的年资才给半个月而已。对，所以坦白说，以他助理进来，基本上可能连半个月的薪资都不、都不、都顶不到，就就是他的资遣费了。嗯，就既然为了省掉这个可能半个月薪资不到的资遣费，然后用这种奇奇怪怪手段逼人家走人，嚯，这已经不是可以用小气来形容了，这是小气加恶劣来形容这种冠老板的行为哦，可能比较适合他了
1: 。选前之夜，各阵营都在积极准备，传出蒋万安当。晚的造势晚会要带动全国胜选气势。党务人士透露，现场要搭建国民党迁台以来史上最大舞台，长度还要比中国央视春晚舞台还要大
5: 。舞台大，那就要有够成熟的人来承担了哈。那到底这个是一个华而不实的舞台？那还是一个戏骨的一个舞台，都我就不清楚。不过大家都各自努力吧。
0: 北市
1: 的选情激烈，民众党主席柯文哲发文说，选战剩不到七十二小时，他非常焦虑，因为台北不可重回过去，让陈时中反唇相讥。
5: 这个是心情，跟我们在八年前的时候，希望台北能够更好。那把台北也交付给他，那八年来他交出了一个台北最后一名的成绩单，换人做看看才是重要
1: 。陈、oh. 建仁和陈时中再度合体到万华车嫂，沿路不少民众高举牌子大喊加油，显现高人气。最后关键时刻，陈时中要努力拼到最后一刻
4: 。国
0: 民党在台北市的市长候选人，我一个,我一個算给你听，马英九是，郝龙斌是，连胜文。定守中一直到蒋万，为什么都是权贵子弟？他好像没提什么政策，
5: 我印象就深。他可能他
1: 对這個台北的了解其实还不够。如果他会说台北没有进步的话，我觉得就等于没住过台北
5: 。尊重柯市长的谈话，台北有没有进步？市民的感受最真实。我们会持续的用倾听、用走的、用做的，而不只是用说的，来让台北更好
0: 。再两天要投票了。这个时候，各个政党一定是努力催票，努力催票。蓝光给你双低五高令啦。柏毅先生想请问，这个蒋万说他要办一个跟春晚一样大规模的造势晚会
3: ，这里捧红也不够小大哦。选前之夜办比春晚还要大是什么意思？我无法理解。台湾人、台北企业人，咱要春晚你不台哇大吗？无人知啊。你今日讲咧比春晚更大是甚么意思？办最后一天的选前之夜，只有两件事情。第一件事情就是你有很厉害的助选的人，大家没看过了、哦、大咖大牌要来，大咖也不重要，比如说你马英九啦，就叫你来卡台都不好。就你有一个特别的，然后大家都说哦，原来他也支持蒋万安呐、啊，还可以给票。裴洛西。哦，就是说有一些<笑>有一些大家觉得很特别的人啊，比如说有什么文化界的啊，哦哦、什么界的啊、哦，都站出来了，就这样。啊！那政治人物卡出来，黑马没给撇。第二个就是不要犯错。什么个不要犯错呢？你造势晚会办的时候坐一半哦，比方你个场地号称可以十万人，啊、结果坐了五万人，啊那媒体个你嘻嘻呗。十点结束会当改影片去报到十二点，进程拢个会当报，迄、啊、就是闹鬼。像我你是咪惊无人来，所以舞台带较大迄、那个场地会当坐较少人，翕开拢冇是满个。你是当讲要一千个人去舞台顶悬了？要被冲醒，就是说，你竟然在你选前之夜的这一种记者会里头，强调你的舞台比春晚还大，什么十八点九公尺啊，很厉害哦、喔、啦！舞台有十八九点九公尺宽，是很厉害哦、喔。我不在不太懂国民党很多。他是说那个电视荧幕想要做十八点九公尺大，不，就说啊，那啊怎样呢？你你的舞台十八点九公尺啊怎样？要唱歌跳舞。就是会，就是代表你很你你很你很被支持吗？现在网络的平台、电视的转播，大家在看的，不是说你舞台多大，你上面站了多少的人，唔是啊，黑时代鬼啊！起码重点、就是，你去两三点钟，外这人是网络咧看，是现场咧看，帮你助讲的人讲什么会让人感动？如果都没有，你就安稳的、很平安的过去。结果你反而用这方，你跑出春晚两个字。对台湾人来讲，对台湾全民来讲，我真的听不懂他在说什么。国大
0: 哥，嗯、上两天要选举我看得出来，其实这一次非常非常的紧张。柯文哲说他很焦虑哦，马英九说他很担心，要用所谓的俄污战争来换取国民党的选票。可蔡英文总统方式不一样，蔡英文总统他知道说，现在仍有很多民众在犹豫要不要投票，但民进党到最后。都要跟大家谈市政结果，就是期待用正面论述来说服选民，
5: 营造一场有理念跟温暖的选举。我简单的讲，明天选前之夜，不是在舞台的大跟小，也不是在人事的多跟少，是在有没有感动的力量。如果你明天的选前之夜所摆出来的不能感动人民說，说我一定要去投这一票，我一定要非坚持挺身而出不行的话。那你舞台多大没有意义嘛？尤其是明天又是下雨，明天晚上我相信应该也是下雨啦。你舞台再大，大家淋着雨在那里，有有什么意义呢？你有没有什么东西让他感动？所谓感动的力量就是正面的力量。今天小云云吹票，他讲了一句他内心最真实的话，让我有更有力量来顾好台湾，这个就是正面的力量。我要顾好台湾，我必须人民全部的支持我，让我更有力量。正面的力量才会感动人民，感人民感动了，才会有正面力量，就是这个道理而已嘛。所以我一直觉得奇很奇怪，为什么这不同的阵营，大家对一件事情的理解会这么大的差距？这不是选前之夜，不是在唱歌跳舞在那表演，大家看得很积极，那跟跨年不一样哎、欸。跨年因为大家在那里凑热闹，要跨一个新的年嘛。这次是选举，要不要把票吹出来？十一月二十六号，十八岁公民投票会不会完成九百多万的这个票数？这都是要很正面力量。所以我说，今天民进党的这个做法，在选前之夜，他整个发挥出来，就是我要用快乐的选举，我要顾好台湾，挺身而出的选举，他的正面诉求是这样。那我们来看看，蒋万安你是怎么诉求的？你诉求的什么东西？这段时间你所提出的政策以及你的口号有没有对首都市民提出一个感动？说讲话这样讲的是对？有没有？我们再看黄珊珊背着柯文哲的包袱在那里，柯文哲讲的那句话对不对？对啊，首都市长过去都是国民党权贵啊，马英九、郝龙斌、连胜文就都,都是啊，所以首都的市民在2014年终于把那重要一票投给你柯文哲了。一个自称是莫逆的，一个自称是台大外科医生的急诊室主任，最后呢，八年来，那个那那那那那怎么样呢？跟这些权贵子弟比起来，你有做的比他们好吗？你甚至变成最后一名的。所以我就，我这个科长，你在批评讲的，对你有没有检讨自己为什么会发生这些错误？错误？他讲了一个最严重的，要不是黄珊珊的话，正山团结又回来了。那我请问，你当市长，你有没有挡住呢？如果这些政治团体被你挡住了，被你砍断了，公开透明了，任何人做市长都不会再次发生这种事情。你不是告诉我们有一个 SOP 吗？政治本来应该这样子的吗？最后你现在是发生说，哎呦，需要黄珊珊来接市长，不然政商团体又回来。那你台北市中到底有多少秘密我们不知道？没有黄珊珊会被人家挖出来的，我比较怀疑是这个
0: 。米姐选情冷。要怎么样有感动，怎么样有热情，把票吹出来
1: ？哦， uh, 其实上个礼拜那个陈时中的大游行已经看出来了嘛，哈，就是你看那个支持者还自备一些可爱的小道具啦，哈，比如说有骰子啦，还有自己带时钟，就代表这个是自发创意的一个支持啦。哈，这个不是动员来的。可是你看说这个蒋万安啊，他就是强调。他强调是那个舞台的华丽，说什么要比春晚？我也是觉得他这个类比哦，动不动就是去比春晚然啊！我也不知道他比那个春晚是什么意思。可是哦、啊，有一个值得注意的，就是说他他号称他宣称啊，哈，这个他的那个所谓的选前之夜，他要四万人，但是那个呃，不知道是谁说漏嘴，说强力动员就要二点五万啊！强力动员就要二点五万啊、哦！而且他是六都哦，你你知道说，如果六都市长最后全部都要聚集来台北的话，因为国民党就是投资，就是选前这些投资在台北，就整个重兵压在台北了。嗯、那代表说，你每个六都，你每一都都要带带人来嘛。那那好，你的五就说，就算你那天的选前之夜你爆满到了四万人，然后结果你自己露露馅了，你就已经强力动员两二点五万了
0: 。而且来自于六都啊，甚至来自于台北一点点。
1: 对啊，所以你要怎么催出感动，大家自动自发？做假的。我是我是觉得有有点难啊，好，那回过头来，我是觉得说，讲完那他当然了，我们还要再看他的那个效果，因为。他我会觉得他说他被上礼拜那个吓到，就是包括陈时中、陈时中那个游行，还有那个黄珊珊哦，他的那个自发的那个对的一个那个造势活动。为爱
0: 而,而走，对不对
1: ？对、嗯、啊，对陈时中是为爱而走嘛啊，那个黄珊珊什么挺珊珊那个造势活动，我认为他们有吓到了，有一个警觉啦。为、嗯、什么你是
0: 自由的？
1: 对，所以他在选前之夜才一定要强力动员，至少要二点五万，然后他预估人数要四万，到时候一定会喊啊，大家都会喊啊，什么十万就随便你喊啊哈。不是听
0: 说蒋万安本来不想配合国民党这些到来进行动。动员嘛，不是传出这个消息吗
1: ？这个这个他讲是是那个昨天哦，有个媒体人是写说了，看蒋万安最近的一些打法哈，包括他爸爸这次整个选战都没有出来，还有蒋万安很避免跟一些国民党大佬像什么马英九啦哈、韩国瑜这些人站在一起，就是说他不想要走这种传统的，不想走传统的这种造势场合，尤其他爸爸。的事情对他来讲也没有什么太大的加分嘛，那所以你可以看他避免走传统，可是问题是你回过头来，你那你选前之夜你还是要走，回过头来变六六都，然后这个觉得大家大团结这个一定要上演，因为他吓到了啦。对，这样，所以我觉得你就要么你就是整个整个呃一贯到底嘛，可是到后来你还是这个没有办法贯彻。那回过头，我还是讲一下黄山山。黄山山昨天上那个广馆长的哈的这个直播上面，他讲了一个，他左批左批陈时中，右批这个蒋万安嘛。他说，哎、欸，这两个人哦，呃，蒋万安只有一夜式的一张纸啊，好，然后他就说陈时中是一本小册子。他说两个人都不如我了哈。他说他的那个政政策白皮书是厚厚的一叠。这个我是蛮有意见，我觉得他有点搞错了哈，就说。城市中人家有政见是两百，到目前为止提提了两百一十二项，但不代表说你对选民来讲的话，哦、喔，我就是要发两百一十二页，我给选民发，哦、喔，我做厚厚，那那个那个呃黄珊珊的意思是说他的那个政见白皮书是这么厚，好这么厚，那讲完你就一张纸，城市中一个小册子，我觉得他搞错了，人家两个是文宣哎、欸、文宣哎、欸，你今天就算你有九十几项的政策，你做成这么你你的白皮书给大家看，你发给选民，你问义川他们这些都有选过，谁要看呐、啊？谁要看，对不对？当然是越简洁越好嘛。所以我觉得黄珊珊她她有点搞错方向，她就一直在说啊、哦，你看他们都不如我啦。’哈。政策人家政策也是提很多，只是你不去了解而已。那只是说你的宣传效果，你如果你真的去发给每个选民，哦，都都是这样子九十六页的这个白皮书给大家看，我觉得这才有鬼。所以我,我会觉得他搞错方向了、啊
0: 。这次的选举，我们看到蔡英文总统特别提到说，这次不只是地方县市长的选举。因为将会决定我们要向世界传递什么样的讯息。说到传递讯息，最近阿蒂其实在整个人设的部分走的是爱和平的路线。我们也看到这几天他去扫街拜票，诶，似乎民众很喜欢他。陈志忠这
2: 件事情哦，其实你可以看到一个现象，就是说，第一个，他从游行结束之后，因为游行在场人很多嘛，号称有十五万人嘛，可是其实有去到游行现场的人提醒我一件事情，他说你不要以为现场人只有十五万人，他说你到现场去之后，你会发现有很多人在旁边在路边呢，是跟着一起在帮忙挥手，然后帮忙在帮帮他拍拍手的，所以你从旁边的人去延伸去看的话，你会发现实际的人数远高过十五万人很多，所以他等于是把气势给做出来，这是第一个，第二个，它产生了一个效果，什么效果呢？因为它是正面的外溢，什么叫正面的外溢？因为他没有去攻击其他的对手嘛，他比较多的这个游行的意义是在于说他在鼓励我们的支持者呢正面的看待这场选举，所以他才会用爱这样的你当做一个非常重要的一个把他的很重要的象征。所以他从里面看到什么事情，他的支持者会非常乐意站出来，然后主动开始去做拉票的行为。然后我们也看到他的支持者拉票的行为变热络了。然后第三个更重要的是，他要冲高所谓的这个支持者出来投票的意愿。这件事情很重要哦，因为到最后啊，你可以看到这个，我们说这场选举里面，到最后其实比的一定是双方阵营里面、各方阵营里面，大家出门投票的意愿，其实才是最重要的。尤其是哦，遇到礼拜六那一天，现在传出来说天气可能会不好。天气如果真的不好的话，投出门投票的意愿、支持的意愿，其实是更重要的。所以你现在有没有注意到一件事？这个是民进党内哈，就是我有一天去他们的一个造势场合的时候呢，他们里面有个人跟我讲说，他们发现啊，浮选的重要的地方人士啊，他跟我说他们发现说，最近这两个礼拜，哎。发现民进党支持群众呢，出来参与这种这个造势活动的意愿突然变高了，所以每个场子哦人数其实都不少。像我这两天去这个一个在新北市议员的他的一个造势场合，就你知道新北市议员造势场合现场也有七八百人哦。所以你想想看哦，如果连议员都有七八百人的话，那像阿中这种一出来就有十五万人，所以表示他们现在支持者是很乐意走出来的，那也象征出他们的投票意愿相对是高的。所以反观在这个时间点，如果你还是流于说在负面在攻击的话，那对你争取选票可能就比较没有帮助。所以你看到今天发生一件很有趣的事情是什么呢？是你看到桃园市的这个这郑运鹏啊，民进党的这个候选人。他也跟陈世忠两个一起呢，一起在做我们说这个造势，而且还取了一个很有趣的名称，叫、嗯“时来运转”。哎，时来运转的时当然指的是陈世忠，运当然指的是郑云鹏，两个人一起联手在造势，所以他也告诉你说，哎、欸，现在大家彼此之间呢，同
0: 台也可以有助于帮彼此的支持者给吹出来。嗯、请交贝芬姐，马英九说，请汲取乌俄战争的惨痛教训，他需要体察国际对和平的殷切盼望。他说，一定要主动避战谋和。柯文哲说了，他现在对自己的选情很焦虑。他说担心换了不适任的执政者之后，台北会停下脚步。如果跟蔡英文总统这样比较起来，什么样的论述能够激起冷、很冷、很冷的选情
4: ？坦白说，大家说这一次选举很冷，但是事实上，你仔细仔细去看的话，我觉得三个阵营啊动员力道都很大。那个你你看那个民进党那天这个为爱而走的那个动员力道，那个真的很大，十几万人。不管像柯文哲说台北脚步会停下来，这八年就已经停下来了，光一个大巨蛋到现在没搞定。而且我觉得蒋万安说要像春晚，春晚最主要是唱歌跳舞嘛，一些大的那个演就演艺人员。但是我觉得蒋万安他这次选举，我觉得。我我比较好奇、啊，而是他不行，还是那个市长部主委不行？从头到尾他没有办过一场大型的活动，他都是搭在人家的场子。嗯，比如说像是侯友谊在新北市，他去搭，然后在哪里他去搭，他从来没有一个自己的一个大的场。所以
0: 很冷了，是蓝军的票
4: 。他完全没有，所以他最后这一天说一个什么春晚要五万人，他那个地方刚刚明玉讲得很清楚，那個地方坐满也不过两万五千人。那然后就大家就笑他说：“你要借凯道你也借不到，你抢不到。”那结果陈世东抢到了，他不要用。对，那不要用，大家就在笑我。讲完哎哎，下次要早一点
0: 。所以民进党够聪明啊，哦、先抢到再说
4: 。问题是为什么他不用的原因？因为周边已经被国民党的路权已经弄下来。如果你光在那个总统府前面那个地方的话，怕冲突，所以他就决定要到北平东路那边。所以我觉得。三个党他其实都有在动员，都有在用心机。可是我觉得台北这个蒋万安，他你知道他没这这个一路看起来好像声势还不错，但是最后投票是不是这样不知道。那当然就是说这次选举不管竞争有多激烈，最后如果能够平和收场，我觉得蛮好的，选出一个很适当的人，我想大家都很高兴。会不会像马英九说哦，汲取乌儿战争的教训？你不要以为说你当初八年没有任何的问题，你就觉得那个很重要。那当然我也不同意，就是说这个地方选举全世界都在看，我觉得也没那么严重。大家平心静气的看选举，不要把它看得那么严重。